0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você assistir, seja bem-vindo a mais uma edição do Podpor para Quebrar, o podcast Trava Língua, do Coletivação, e hoje nós vamos, é, sejam bem-vindos, e hoje nós vamos conversar sobre a economia, né, a visita do, do Lula à China, é, como é que está esse... Arranjo Geopolítico. Então, quem nos dá o prazer né, de estar aqui conversando com a gente sobre isso, nos esclarecer sobre esse assunto, é o Afonso Magalhães. Ele é analista político da Fundação é, Interna Rampas Poçadas, analista político do canal Spam TV e presidente do PT Guará. Um companheirão. Né? Afonso, muito obrigado. É, seja bem-vindo a mais essa edição vamos é, né, fazer uma tentar fazer uma análise geopolítica desse desse momento é, importante da história, né, que é o alvorecer de um de uma de um novo mundo, é, não sei se a gente vai viver para ver ele consolidado não, mas está nascendo. Então vamos lá, a Fonte. É, essa viagem à China né, do Lula, Lula foi lá visitar Xijin, é, que análise que você que você faz dessa viagem? Como é que, que quais são os
1: suas observações? Obrigado. Bom, é, o, o, esse mês está marcado né, pela o, importantes acontecimentos no front externo aí da do nosso do nosso país e especialmente da visita do Lula à, à China uma visita assim, que é, teve uma imensa repercussão é, dentro e fora do nosso país, é, uma delegação é, bastante robusta. Né? É, eu ouvi falar em 200... Quer é, dizer, a delegação toda tinha 300 pessoas, sendo que 200, que não eram, é, 200, 200 integrantes não eram da, do governo, né? Então, mais de 300, 300 pessoas estavam nessa delegação, mostrando a importância né, desse, desse novo marco né, de relações é, do, 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 dentro dos BRICS, né, que é a articulação é, de, de cinco países, né, incluindo o Brasil, com China, Rússia, Índia e África do Sul, e a relação bilateral é, com a China. A China é, tem sido um player junto com a Rússia, muito importante nessa virada né, da, da ordem mundial, aí, que ficou unipolar por, por algum tempo, e a humanidade sofreu muito com isso, com guerras, invasões, né, e os é, Estados Unidos ignorando a OTAN, ignorando completamente a ONU, enfim. Isso aí a imprensa fala pouco. Né? Agora destacaram que fez aniversário aí da, é, da invasão ao Iraque, e 20 anos né, de invasão é, dos Estados Unidos no Iraque, aí destacaram que aquilo ali foi tudo de uma farsa, né? que o Iraque tinha armas químicas. Então, o, o, o planeta sofreu isso tudo aí, com, essa, com esse mundo chamado mundo, mundo unipolar. E a China, a Rússia, os BRICS estão operando, né? utilizando da força econômica, da força militar, da autoridade histórica, né? é, do peso político para reverter essa situação e isso aí está realmente avançando. Então, é, os setores aí reacionários, né, os liberaloides, os, os, os conservadores, ultraconservadores, a outra direita, têm esperneado bastante né, com essa movimentação do Lula, né? até fazendo campanha para o Lula falar menos, né, falar menos. O Lula tem que falar, tem que falar, quando tem que falar, tem que falar, tem que falar menos de nada. E... A única coisa,
0: é. desculpa te interromper, mas a única coisa que ele errou até agora, que eu acho que foi a opinião dele sobre games, mas isso aí qualquer um... Né? Ah, sim. É uma sim. bobagem, ridícula, é. mas tu, ele acertou todos as Mas até eu,
1: eu, eu vi essa... Eu, só abrindo esse parênteses aí, eu vi essa reunião né, pela, pela TV pública aqui e no, no contexto... né quer dizer, só, só Chamou a atenção quem é do ramo, né como eu não sou do ramo dos games, mas dentro do contexto não tinha assim, nada... Demais, assim, ele falou dentro de um contexto. Né? Realmente, é. quem é do ramo aí sentiu assim, pô, isso aí tem é uma propaganda contra os games, uma coisa assim, não sei. Até o filho dele criticou ele, inclusive, né? Eu, isso. O, o, um dos é. filhos, não sei se é o Luiz Cláudio, não me lembro quem foi. E que falou que. Mas em relação
0: é... a você mandar o Lula parar de falar.
1: Não, o Lula está é. certo,
0: está falando é. bem, está falando com é. quem tem que falar.
1: Exatamente. Entendeu? E tem porque
0: incomodado tem, né?
1: tem incomodado muito por, em relação à questão aí da Ucrânia né? de, entrando no tema assim né? é, das coisas da... porque o Lula visitou a China né? a gente está falando da China mas tem que falar de Rússia Ucrânia óbvio porque um dos pontos de, de pauta né? foi a questão porque o Lula tem se colocado à disposição para ajudar na negociação tem proposto a organização de um clube de paz mas os jornalões aí querem que o Lula assim, vire o, o crânia futebol clube, o é nazista. Né? Então, o Lula não vai virar isso. Né? O Lula não é, não é dessa linha. Inclusive, dizendo que ele está falando como sindicalista, nem parece chefe de Estado. Quer dizer, o Lula é um sindicalista chefe de Estado, óbvio. Então, ele tem a objetividade né? de, de perceber as mudanças que estão ocorrendo no mundo. Né? Então, nós não podemos descartar a relação com os Estados Unidos, nós queremos descartar essa relação imperialista aqui. né? Sim, doutrina isso, Monroe, América é. para os americanos, doutrina é. Monroe está fazendo 200 anos, isso aí a gente tem que descartar. E a forma de fortalecer o Brasil é essa aproximação com a China e com a Rússia. Né? E o Lula, ele tem mostrado também a responsabilidade da, da Ucrânia nisso aí. Claro que, ó a Ucrânia é, uma, é, é tipo um instrumento terceirizado aí para fazer esse, esse enfrentamento com a Rússia, né? Porque o que está por trás é a OTAN, e os Estados Unidos fornecendo dinheiro, recursos vultosos aí do, do, do orçamento militar, máquina militar, e a Ucrânia como não é, não é membro oficial do, da, da OTAN, está sendo um instrumento aí é, dessas ferramentas imperialistas, como é a própria OTAN, os Estados Unidos para fazer esse enfrentamento contra a Rússia que tem raízes históricas, né? depois da Revolução de 17, Revolução de Outubro, é um é um outro rumo que a humanidade tomou, outro vértice que a humanidade é, avançou, foi o primeiro governo da classe trabalhadora, foi o um governo é, dirigido por Lênin e Trotsky é, é, na Rússia e depois se formou a União a União Soviética, né? então aquilo ali é um antes e um depois e o que está por trás disso é um enfrentamento mesmo entre dois sistemas, entre duas propostas históricas, né? o imperialismo como fase última, fase final do capitalismo, né? tentando se manter vivo, tentando se manter na sobrevida. E os movimentos que a China e a Rússia estão fazendo tem surtido efeito. Agora mesmo estão reclamando, né? a Alemanha reclamou que a influência da Rússia na África é muito grande e diminuiu a influência do Ocidente realmente Eu já vi algumas manifestações aí em Burkina Faso é, pelo noticiário internacional e, e a população com bandeiras da Rússia isso acontece mesmo a China muito, mesmo muito a acordo a China... De cooperação a China entendeu então a África é um continente imenso né não existe uma África homogênea né? são 50 países ali é. e realmente a influência aumentou muito isso prova né que o processo mundial está sendo reconstituído em novas bases. né? Então, quem fica para trás esperneia mesmo, usa arma, usa bomba, usa ameaça. Né? E de, o Lula tem se colocado após... bem nisso aí. Hum. Essa semana eu
0: vi o pronunciamento de um líder, de um país da África, não lembro qual é o país agora, hum. é, ele dizendo que é, o país, né, que tantas guerras produziu lá na África, de tanto matou, não sei o que, está indo lá agora. Por que, que está indo? Porque a Rússia e a China estão lá, entendeu? Fechando esses acordos, é. estabelecendo é acordos de cooperação. Não, é. olha, é, é uma...
1: Então, o, o, o poder político, econômico, isso aí é... É, é essencial, né, nas relações é, é, mundiais, né, relações políticas né, mundiais, é, a força dentro da ONU, apesar de que a ONU tem todas essas posições formais aí né, de é, de condenação à Rússia e tudo, mas é, o número o número de países que se abstêm, que estão é, do lado da Rússia também é significativo em termos de população, né, em termos de também do, do, do próprio poder influência política, poder poder econômico, então assim a, essa essa visita, né, o aperto de mão entre Lula e Xi Jinping representam muito, né, nessa nova etapa que a gente está vivendo, assinaram 15 acordos, eh, não não oficializaram a entrada do Brasil na rota da seda, mas isso aí eu acho que é inevitável, né, porque a China é muito forte, né, nesses acordos para obras de infraestrutura, construção civil, né, que tem uma, uma utilização intensiva de, de mão de obra, que a gente precisa combater o desemprego aqui no Brasil, a desocupação, a questão tecnológica, que a China também é muito avançada, há, há acordos de cooperação nessa área, tecnologia digital, na comunicação. Então, é, foi um, assim, um fato assim, relevante, um fato político da maior importância, e foi complementada com a vinda é, do ministro das Relações Exteriores, Serguei. Lavrov, aqui no Brasil. Afonso, hum. desculpe te interromper, é,
0: é, Lavrov, mas eu queria voltar aqui nessa questão da possibilidade do Brasil entrar, eu acho que também é inevitável, entrar na, na, na Rota da Seda. Hum. É, é, você, você acha que seria o momento da, 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 do Brasil superar a, a era JK e forrar esse país de
1: de ferrovia? É, isso aí é um dos objetivos, né? É, assim, reconstituir a malha ferroviária aqui no Brasil que é realmente uma um desafio que a gente tem e tanto a China quanto a Rússia tem muita expertise nisso aí, né? Na questão de construção de, de ferrovias, isso é muito importante para a infraestrutura, né? Para a questão de logística, de transporte, né? quer dizer, é, os modais de transportes, assim são, são bem amplos, né? o Brasil tem muito rio também, tem que fortalecer essa, essa navegação também, mas a questão da, da construção de ferrovias é uma questão superar isso aí, esse rodoviarismo né? que, que vem é, engolfando o Brasil aí, desde a época de, de JK, como você disse, né? e, é, isso, aí, isso aí tem um enfrentamento, interesses, né? interesse de classe por trás disso aí também. Porque o Brasil ele, ele teve como um centro, assim, um polo de desenvolvimento, né polo dinâmico de desenvolvimento de sua economia, por muito tempo, a indústria automobilística, né? que nossa. pesa muito ainda. Né? Então, é, a ferrovia... Se bem que o foco ainda é, hoje, ferrovia para transporte, né? transporte de carga, mas logo vai avançar pra, também para transporte de Não, a ideia A ideia é justamente essa, pelo amor de Deus. É, 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 transporte é de passageiros... Trávio, são obras que, que, que é, e existe é. tecnologia, vultosos recursos e a China tem muito que ofertar, muito que oferecer aí para o Brasil. Né? Agora voltando a, a, ao, ao segundo Lavrov, fato é, rele, é. relevante, né? logo após a visita, o Sergei Lavrov ele teve, ele teve né, é, o Xi Jinping, né? o Xi Jinping teve na Rússia, né? conversando com o Putin, visitando a Rússia. Logo depois, o Lula foi à China e agora o Sergei Lavrov, porque o Sergei Lavrov tem um status assim, de, 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 de primeiro-ministro, digamos assim, mas ele é ministro das relações exteriores, mas chegou aqui como, como chefe de, de Estado. Né? É, foi recebido como tal, é, é uma pessoa que tem muita experiência, um companheiro que tem muita experiência e, e fez vários acordos aí também, inclusive na área nuclear, né? que é uma que é um, um, um ramo assim, muito desenvolvido na, na Rússia. Né? Então, teve acordo né, nessa área de tecnologia nuclear também né? e, e, e outros acordos para fomentar aí, o comércio exterior e o balanço comercial entre Rússia e Brasil. Então, o impacto político né, foi muito além da, dos acordos né, específicos, né? econômicos, digamos assim, né? porque a mídia fica estimulando Itamaraty a, a fechar a boca do Lula, né, digamos assim, né? Deixa o Itamaraty falar, porque Itamaraty é Itamaraty, né? Itamaraty é, é abriga a, a carreira é uma de elite, elite, e não tem uma percepção é, de classe né, que tem o Lula. Né? Então, o Lula, é, sem ser diplomata, digamos assim, formado, torneiro mecânico ele tem uma sensibilidade é, de, de, de operário sobre a situação é, mundial e ele, ele tem lado, né? Óbvio que o Lula tem lado. Ele agora precisa, ele fica tem que fazer esse jogo aí também da política e tal e o jogo com o Itamaraty, né? porque o Lula como chefe de Estado ele não tem condição de se ocupar é, 24 horas do seu dia com política externa. Né? Porque isso aí vira, vira um, 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 um cobertor curto, né? Você, Cobra a cabeça descobre os pés e vice-versa. Se né? ficar só lidando com a política externa, quem é que vai negociar com Lira, com né? Centrão, ligar para A, para B? Tem coisas que o presidente tem que fazer. Né? E nessa correlação de força que a gente está dentro do Congresso Nacional, isso aí dá muito trabalho para o governo. É imenso trabalho para o governo. Né? A gente sabe que tem bolsonarista que está dentro do governo, por quê? É porque eles são do Centrão. O Centrão estava com o Bolsonaro. O Centrão agora está na base do Lula, que é cargo, né? Aí empurra A, empurra B, empurra C, fazendo tá o governo e vão olhar lá, esse cara é bolsonarista. Então, isso ah, aí está tá acontecendo. O estudo né? eu conheço... Mas é da política. né? O bolsonarista que está no governo. É. Isso aí tem o Lula, o Rui Costa, e, né? até tem um companheiro nosso, o Constância, que criou um bordão. Acorda, Rui Costa, né? O bordão tirado pelo Constância. Então, acorda o E costa, né porque isso pode ser feito pente fino. Sim. né a, a questão da política né de ter infiltração bolsonarista por conta do Centrão, todo mundo entende. Agora, se fizer um pente fino, é possível é, limpar muitas áreas aí, que né? estão Sim. extremamente contaminadas, e por conta dessa contaminação acontecem fatos políticos é, desfavoráveis, digamos assim, para criar confusão, como foi a. a a questão aí do, do, do Gonçalves Dias, né? que foi uma, uma questão que é, impactou aí né? na, na militância, na nossa base e tal, porque reforçou a tese de que não é, tem muita infiltração dentro do governo, precisa e, e o, o acordo da Rui Costa está né? na ordem do dia, aí, o bordão do constância porque tem que fazer o pente fino aí. Mas, enfim, tá o, o impacto da, da visita do Lavrov foi imenso. né Teve o esperneio lá dos Estados Unidos, da mídia aqui, a Globo está é, bastante afetada com isso aí, né assim, os analistas políticos é, da Globo, que eles querem que o Lula seja um liberal, liberal, tem uma visão liberal para a política externa e até para a política interna também, mas, no caso aí, e, mas não é, o Lula não vai fazer isso, entendeu? O Lula chegou nesse ponto de se oferecer para ajudar a mediar, construir o Clube da Paz, só que a questão é, é, contencioso aí da Rússia com a Ucrânia não é um contencioso local, não é uma briga de vizinho, né? é uma questão assim, que tem raízes históricas e raízes é, é, do ponto de vista do antagonismo de classe também, né? É, a guerra
0: é, é o Tão contra a Rússia. Né?
1: O, que, o que houve ali, o que eu tenho insistido aqui também, né, dentro do, do PT, às vezes se compreende pouco isso, é que houve uma opção da população do leste da Ucrânia é, de criar primeiro repúblicas populares, né, repúblicas populares, digamos, autônomas, que é, foi Donetsk e Lugansk. É, a Crimeia já tinha voltado... Porque outro dia o Lula falou da Crimeia, mas a Crimeia já é fato consumado. A Crimeia já está é, lá, é, já é está é, ter... consolidado não, não isso não, não aí, é tamanho. fato consumado. Bobagem. Agora, ali na, no leste europeu já tem assim, decisões mesmo, de primeiro criar a República Popular, e depois aderir essas repúblicas, aderiram a Rússia, com a inclusão também de Querson e Zaporizhia. Então, aquela região ali, que sempre foi uma região muito desenvolvida do ponto de vista industrial, uma região com muito peso da, da classe trabalhadora, da classe operária, eles se insurgiram contra um golpe. E, também esses jornalistas não falam no golpe que teve na Ucrânia em 2014. E, o, o, a, a intervenção da Federação Russa, Russa dentro da Ucrânia não ocorreu porque o, o Putin acordou um dia mal-humorado, não. Isso aí... Isso aí foi que uma, outro, uma sucessão de fatos, uma violência incrível contra a população é, dessas regiões aí. A Ucrânia sempre tratou esses movimentos organizados aí, na, nessas quatro, nesses quatro territórios aí, de movimentos terroristas. Chamam é, 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 esses companheiros que estão dirigindo o processo aí, nessas quatro, nesses quatro territórios, de terrorista, terrorista, terrorista. Então. É, o, a outra direita ela tomou conta da, da, da capital da, da Ucrânia Kiev e esse Zelensky aí é um palhaço mesmo ele faz o jogo é, tem gente, ah ele não é nazista porque ele é judeu Eu não vou entrar nessa discussão mas a hegemonia aí dentro da Ucrânia é a outra direita e hoje e, 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 e essa e, e essa questão da ajuda, da ajuda, ajuda militar ajuda para a Ucrânia virou uma fonte de, de desvio, de corrupção, muita né? então gente ganha dinheiro aí, porque a Ucrânia de... ela só teve essa dimensão. É... A Ucrânia só teve essa, essa importância toda no mundo quando foi República Socialista Soviética. Então, a, 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 a população de Kiev quer entrar na União Europeia, né? acha que vai ser bom é, adotar o euro. Então, a negociação tem que ser por aí. Então, vai para lá e. E o leste da Ucrânica fica aqui com a Federação Russa e bota o OTAN bem, bem longe, né? bem longe, porque quem enfrentou uma Segunda Guerra Mundial igual à União Soviética sabe o que, que isso significa. Né? Então, é isso. Que a... não
0: dá para deixar os Estados Unidos colocarem ali na fronteira com a Rússia uma base militar lá em Donbass. É. Não dá.
1: Não Exatamente. dá. Você então, queria
0: não... que o Putin fizesse o quê? Ficasse sentado esperando é. construir a base?
1: agora não vai lá filando acordo, fazer... não vai ter acordo em relação a isso não vai ter acordo não, não vai ter. Eu acho que o Lula ele está se credenciando né como um grande player aí né na, na construção de uma nova governança mundial, mundial nesse mundo multipolar mas apostar num acordo onde é, a Rússia abra mão e, essa, e, a, e a comunidade dessas regiões aí eles não querem fazer sim, parte sim. dessa Ucrânia nazista então tem que respeitar sim. Alfonso, mas olha só, é,
0: nós estamos é, nos encaminhando para os finalmente. Então, eu queria agora é, saber assim, como é que você vê a, a, a posição do Brasil em relação à América Latina, né? A, a, a nova posição do Brasil é, em relação ao, às Américas, né? Uhum. E quais assim, as, 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 as mais urgentes é, políticas de infraestrutura que o Lula deveria aproveitar vindo da China e da Rússia para a gente colocar, de, tentar colocar de novo esse país na rota do desenvolvimento?
1: É, o, o, o Lula tem falado muito, desde o início: né, o programa de governo é a reindustrialização do Brasil. Isso aí é uma prioridade. E a, esses acordos com a China, com a Rússia também vão ajudar muito. Talvez com a Índia também, no âmbito dos BRICS, em né, algumas áreas específicas que o, o, a Índia é bem desenvolvida né, questão da é, tecnologia de informação então aí bom os acordos aqui né, na América Latina a gente quer criar uma pátria grande né América Latina ser uma uma federação né, de países socialistas né que a direita um dia chamou de ursal né mas é isso aí né é, é, a gente ser um único país o, o direito de vir de ir e vir sem sem obstáculos mas uma um nivelamento assim, para que não haja assimetrias, para que as assimetrias entre os países não prejudiquem é, o projeto como um todo. Né? Então, é uma prioridade do governo é, é se fortalecer o Mercosul, Mercosul Social, é, é, reativar a UNASUR, como está acontecendo, é, já normalizou as relações com a Venezuela, evidentemente, né? e a CELAC também, que é a comunidade de, de países latino-americanos, tem a Alba também, né, que é composto por Cuba, Nicarágua, Venezuela e Bolívia. Pode ter relações também com o Brasil. Então, é um processo de, de muito ousado né, de integração, né, já fazendo o balanço né, de que foram esses 200 anos de doutrina à mão, onde a, a, a hegemonia estadunidense está sob questionamento, não só em nosso continente, mas em todo o mundo. E Assim, o, um dos acordos que foram assinados lá na China foi também do intercâmbio, né? de, de mandar estudantes para lá, estudantes para cá. Isso é muito importante. Né? Muito importante pela, pelo grau de desenvolvimento da China né? em, em muitas áreas, de, 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 inclusive tecnologia da informação, né? economia digital e, e obras de infraestrutura. Né? Tec tecnologia também nessa, na questão das obras de infraestrutura, estradas, ferrovias... É portos. Então, assim, é, 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 é a melhor das expectativas né? que, que eu tenho, né? que vejo que muita gente tem também, que o governo tem, é de que isso aí vai alavancar e virar uma página, né? o Brasil superar essa fase de grande exportador de commodities e, e ter um processo mesmo né? de, de incremento né? de, de, de produção que fortaleça o mercado interno, né? cria oportunidade de trabalho assim como nunca houve no Brasil e que a gente possa é, voltar a, a ser reconhecido como como grande potência econômica mundial, né? Que a gente está marchando para isso. Aí, né? O Brasil saiu da condição né, do, do top, né, do oitava economia do mundo, caiu muito, na né? décima terceira, décima quarta, e voltar a essa condição né? é, é, catapultado aí por esses acordos tanto regionais, né? Como... Argentina, com a Argentina, Uruguai e no âmbito do Paraguai, no âmbito do, do Mercosul, tanto em relação ao UNASUL, a CELAC, como em relação aos BRICS. Então, uma virada de página. Né? Realmente, o Lula ele tem é, 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 trabalhado né, com esse status mesmo, né? de, 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 de é, assumindo a posição de grande estadista, né? não na condição do JK, que era um liberal progressista, digamos assim, né? É, um grande democrata, mas na economia era bastante conservador, né? o Sim. Juscelino Kubitschek. Né? Era uma, 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 uma questão assim, que, é, na memória do povo brasileiro, Juscelino, Juscelino é uma figura simpática, né? mas do ponto de vista do projeto de economia, não foi bom para o Brasil. Inclusive, sustentou foi isso que deu, deu sustentação ao golpe de Estado de 64. O golpe de Estado foi para isso né? para arrochar salário, fechar sindicato porque era um projeto hegemônico mundial eh, de favorecer essas grandes indústrias, eu, que era o polo dinâmico na eu, eu, época, eu, eu, que era a indústria automobilística principalmente. Então, o Lula, o Lula ele tem claro que é necessário virar essa página, é, é colocar o Brasil nos trilhos né, ferroviários, né, digamos assim, mas os trilhos do desenvolvimento né, com com um o fortalecimento do mercado interno, com a relação soberana entre países e uma nova governança mundial. Então, é um pé aqui no Brasil, um pé lá fora. Porque também a outra direita, eles têm esse discurso antiglobalista, que é um discurso idiota completamente. Você voltar a roda da história para trás. entendeu? O mundo, a globalização existe. aí Desde as grandes navegações começou a, a globalização. Então, é óbvio que o Lula tem que se colocar como um grande ator aí, né? protagonista, né, para essa nova colocar... construção mundial e o Brasil poder sair dessa desse estágio assim é, atrasado desse ponto de vista, né, de exportador de commodities e com uma um contingente de desempregados, e uma geração sem oportunidade Passar de negociar com moeda própria, é, a questão da moeda própria e, e isso é uma grande discussão que também tem tem colocado os Estados Unidos assim no, é, no alerta, né? Em alerta, porque o dólar tá aí dominando, mas tá perdendo a hegemonia também. Seria então, precisa um avançar passo, nessa né? discussão, precisa avançar, porque não é só adotar o, o, a nova moeda do ponto de vista contábil, tem que ver o, o que essa nova moeda vai representar em termos de equivalente geral, né? É, o que que vai, que que vai, qual vai ser o lastro disso aí, né? o valor trabalho está lastreando essas é. transações, porque se eu tenho uma moeda própria tô fazendo comércio né, de, entre real e yuan vai se, vai representar um progresso muito grande, até a economia né, para os dois países, real e yuan daqui a pouco vai começar a aparecer as moedas de yuan aqui no Brasil né se prepare para isso mas tem que avançar em relação a isso também porque se o real é indexado ao dólar então acho que tem que isso aí tem que mudar não pode ficar indexado uma moeda que já não está servindo para muita coisa, então tem que é. ter um, é uma, um, um lastro, né? um sistema de, de, de indexação, digamos assim, é, e, 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 em cima do quê? É do valor, trabalho. É do, valor do trabalho. Esparce, é. Qual é a quantidade de, de trabalho assim, é, que está é, colocado aqui naquele produto, né? Qual, qual, é o, qual, é o, valor, qual é o valor baseado no valor-trabalho daquele produto né? aí, ou daquele serviço? Né? É, o trabalho vivo que foi, foi incorporado aquele produto, isso aqui vai, vai significar quanto? Aí tem que esquecer o dólar, tem que esquecer o dólar. Tem que criar uma nova moeda né, mundial desse campo anti-imperialista é, com esse novo parâmetro. Mas isso é uma discussão mais... É uma discussão que tem que ter mais fôlego para fazer isso aí. Né? Por enquanto, tá bom. Marcar... Começamos bem. Nós
0: vamos é. marcar uma outra, um outro podcast só para falar dessa mudança de moeda vou Exatamente. negociar em moeda própria pode ser é. porque é, infelizmente é. meu caro o papo tá bom demais tava é. passar o feriado aqui que a gente conversando mas não, só para gente...
1: ilustrar isso aí o Fidel Castro não ele... claro por gentileza é só para encerrar ele, ele falava que porque o imperialismo sempre fez propaganda que a União Soviética é, tinha uma relação assim de pai para filho né com Cuba uma coisa assim que não tinha nada a ver que, é, a União Soviética vendia petróleo barato e comprava cana-de-açúcar, comprava açúcar caro, digamos assim. Né? A, a, a relação não tinha nada a ver com a realidade do mundo, né? que era uma coisa assim, absurda, é que a União Soviética sustentava o regime de Fidel Castro, era o que se ouvia. O Fidel Castro falou olha, a quantidade né, de valor de trabalho incorporado ao, 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 a, a cana-de-açúcar açúcar, é muito maior do que o petróleo, que tem muito mais tecnologia. Né? é ter mais trabalho morto do que trabalho vivo, e, e ao contrário do que a, a produção de açúcar, que era, era tudo manual, né? o corte, e, enfim. Então, o trabalho vivo incorporado aquele produto que era açúcar é, justificava aquela relação né? é, é, entre o, pet, o valor do petróleo e o valor da, da cana-de-açúcar. É, é, se eu não me engano, era quatro por um. Quatro né? toneladas de, de açúcar comprava... Uma tonelada de petróleo. E isso aí era um absurdo para o mercado financeiro mundial, né? para as bolsas, né? para, as grandes, para as bolsas de valores, os grandes é. indicadores aí do, do capital, etc. Mas é isso. A gente, partia, jogo, a gente tem que partir dessa, desse conceito. Como vai ser na prática, aí tem que discutir mais, entendeu? Aí todo mundo tem que dar opinião sobre isso. Mas o conceito é esse.
0: força. muito obrigado foi ótimo conversar com você, meu caro, mais uma vez, eu espero a gente se encontrar novamente. Né? É isso aí. E muito obrigado a vocês que nos acompanham aqui e até a próxima edição. Abraço, força, tudo de bom.